0: Ciao a tutti e benvenuti alla puntata zero di uh, The Pipeline Guys che vuole essere un formato un po' particolare un po' metà podcast, un po' eh, screencast un po' tutto quello che ci viene in mente che streameremo qui su Twitch eh, inseriremo poi dopo dei contenuti on demand e così via e Io sono Lino Telera e sono qui con eh, Manuel Copotelli Ciao,
1: ciao a tutti eh, di, di cosa parliamo? Qual è un po' il nostro format? Uh, diciamo che non c'è niente di preciso scritto sulla pietra Quello che ci proponiamo è di avere una cadenza re- regolare di 15 giorni eh, Con appuntamenti informativari sia live stream su, su Twitch Per chi ha più temi radio E... Uh, la passione di seguire live e non perdersi neanche un bit, e poi riportato eh, in formato solo audio su podcast per chi è proprio tranquillo. Preferisce tenerselo nelle cuffie eh, mentre fa altro. Insomma, per, per avercelo. on demand. come strutturiamo le, no, le nostre puntate?
0: Sì, vogliamo chiam- chiamarle così? Chiamiamole puntate, sì, una mezz'oretta. Allora, innanzitutto il format per adesso è in italiano um, For English people, uh, please stay tuned uh, Probably we make some um, event in, uh, in English language, of course e Diciamo che per questo motivo um, andremo molto molto a braccio Avremo anche degli ospiti, eh, speriamo, <ride> al più presto possibile eh, Sia italiani che internazionali e soprattutto parleremo molto ehm, introduciamo un po quelle che sono le news i contenuti un po più hot di, di quest'ultimo periodo sempre nell'ambito cloud devops eh, automation eh, kubernetes eh, insomma Tutta quella roba là, mettiamola così, eh, e anche perché no, un po' dal mondo delle infrastrutture a partire proprio da diciamo da quello che è il low level, quindi dalla parte network, storage, computing, per poi dopo arrivare finalmente alle dinamiche applicative. e Con consigli, trucchi, anche un po' tutto quello che riguarda ehm, proprio un po' il mondo hands-on sulle tecnologie. Quindi quello che viene fuori da questo format sono solo cose che vengono fuori dalla nostra esperienza quindi non troverete mai discorsi ai massimi sistemi ma sempre roba che noi abbiamo testato e collaudato per voi quindi tutto questo è diciamo quello che abbiamo da da offrirvi in questo canale e direi che una cosa importante dimenticavo siamo indipendenti, non, qui ci presentiamo semplicemente come Lino Telera e Manuel Coppotelli. Eh, abbiamo, eh, non, non abbiamo quindi non, non, non siamo vendor di nessuna tecnologia, ma siamo eh, semplicemente due appassionati di, di tecnologia. E quindi tutti i commenti e anche un po' tutte quelle ehm, eh, considerazioni che faremo sulla tecnologia saranno del tutto indipendenti. Quindi non troverete eh, nessuna relazione che abbiamo con particolari vendor, anche se vedete la maglietta VR mettiamola così Eh, sono dei gruppi influencer VMware quindi per questo motivo eh, direi che è solo un gadget che avevo preso a uno dei miei VMware una cosa molto importante: parteciperemo molto degli eventi. Quindi questo eh, format speriamo ehm, di poter, eh, a seguito delle partecipazioni degli eventi in presenza, di poterlo anche replicare un po' on the road per fare anche, non so qualche intervista eh, strada facendo e eh, una cosa molto molto importante ehm, ripeto come format vuole essere molto molto libero quindi ehm, la presenza degli ospiti si potremmo avere anche ospiti vendor però diciamo che tutti i commenti tutte le domande che faremo saranno del tutto indipendenti e direi che a questo punto possiamo partire già con un po' quelle che sono le news ehm, che abbiamo un po' raccolto nel 2021 certo, è strano partire con la puntata zero, Manuel tu cosa ne pensi? partiamo con la puntata zero a fine anno cioè proprio siamo partiti completamente eh, come dire, fuori dagli schemi
1: ma io ti dico che se ti occupi di queste cose qui, se fai un po' il nostro lavoro sei un po' un sistemista, devi essere un po' fuori dagli schemi <ride> e questo è il nostro stile e ci, ci piace essere così,
0: assolutamente, come,
1: dagli schemi come viene.
0: E quindi niente, partiamo ehm, un certo po' poco... con la prima rubrica. Sì, con, con
1: la prima parte. Che è news, giusto?
0: Vai news, con le di, di quello che è successo. Esatto esattamente quindi eh, io direi a questo punto eh, vabbè inizio io ehm, parlando un po' di tutto quello che c'è in programma soprattutto non vi dimenticate che in questo momento eh, dalla eh, dalla community VMware e soprattutto dai programmi Vxpert di VMware ehm, stanno organizzando questi 12 days of Kubernetes, cioè dire 12 giorni di Kubernetes eh, nella quale molti eh, Vxpert ehm, producono i loro contenuti eh, giorno per giorno, sono degli interventi molto rapidi e ve- molto veloci e, tro- e eh, trovate diciamo tutto questo eh, set di, ehm, di, di cioè questa raccolta uh, on demand di contenuti la potete trovare direttamente sul blog VMware slash VXpert. expert eh, diciamo tra, le prime, tra i primi post eh, fate, eh, vi consiglio di darci comunque un'occhiata sono eh, diciamo interventi abbastanza rapidi e abbastanza veloci ma che di fatto vi mettono un po' eh, nella, un po' nelle condizioni di capire Eh, soprattutto per chi viene fuori dal mondo dei sistemi ma anche dal mondo delle infrastrutture quali sono gli approcci giusti quando entriamo eh, a lavorare con tecnologie come Kubernetes e quindi quando dobbiamo ehm, predisporre infrastrutture Kubernetes per poter accogliere poi le applicazioni e quindi diciamo come ehm, ultimo livello di providing nei confronti dei dei team di sviluppo e dei team DevOps
1: che ci seguono live in diretta si trovano tutti i link di quello che diciamo in diretta mentre li, pro- li proponiamo nella chat mentre per quelli che ci seguono nel, nel podcast in differita nella descrizione del podcast quindi sotto uh, nella descrizione della, della puntata trovano tutto il riepilogo
0: di tutti i link di tutti gli argomenti Bene, sì, poi facciamo anche una raccolta di un po' di tutti questi link, eh, giusto per, mh, come dire, eh, per rendere la cosa un po' più cliccabile, mettiamola così. E, ok, lato VMware, poi vabbè, mh, siamo comunque a chiusura dell'anno, eh, vabbè, al di là delle novità che ci sono già state, quindi gli annunci di eh, Tanzu Kubernetes, eh, tanzo Kubernetes. Eh, Community Edition scusatemi Tanzu Community Edition piuttosto che un po' tutto quello che riguarda il mondo di Tanzu Mission Control nella versione anche questa basic un po' di questi annunci diciamo stanno in qualche maniera un po' Eh, cambiando o meglio migliorando un pochettino l'approccio di quello che è la parte infrastrutturale nei confronti eh, delle soluzioni eh, Kubernetes però targate VMware quindi diciamo, fa- stiamo facendo un passo-, un passo in avanti non ci dimentichiamo che eh, lato... Ehm, Eh, per quanto riguarda la partita Kubernetes VMware propone essenzialmente io le voglio classificare ancora così due grandi soluzioni il Tanzu eh, Tanzo for vSphere, quindi quello integrato in ambienti in vSphere che sicuramente in fase di transizione è una soluzione altamente eh, consigliata l'unica eh, particolarità è che per avere quelli che chiamano loro i vSphere pod dovete installare anche NSX quindi dovete dare giusto un po' un, una leggera botta, la chiamiamo così alla vostra infrastruttura vSphere e poi abbiamo eh, la versione Tanzo Kubernetes Grid Edition eh, che praticamente eh, è un po' quello che è il cluster Kubernetes che si va a installare sull'infrastruttura. Infatti, la Tanzu Kubernetes Grid Edition è anche disponibile per le installazioni ehm, nei, nei, diver- nei, nei svariati cloud provider. Quindi, è qualcosa che un po' esce, vuole uscire dal contesto eh, di sfiere, che quindi eh, entra un po' in quelle che sono le installazioni Kubernetes eh, che si possono implementare in qualsiasi ambiente e parlando di quello Manuel volevo allacciarmi su un argomento che tu conosci molto bene che è quello diciamo se se l'ambiente on-premise che tende ad andare in cloud qualcuno dal cloud sta cercando di portare qualcosa on-premise e parlo proprio di AWS KS se vuoi spendere giusto due parole per la parte on-premise
1: ultimamente sta dedicando grande effort anche alla, alla parte on-prem eh, perché ci sono molti scenari e molti casi d'uso che eh, richiedono che per esempio i dati siano on-prem che alcuni eh, workload per ehm, cause di latenza per altri mille motivi siano on-prem quello quindi, che sta cercando di fare AWS è fornire la stessa esperienza d'uso che si avrebbe con le soluzioni cloud direttamente on-prem l'abbiamo vista due anni fa con Outpost che praticamente è un appliance, quindi è hardware fornito, chiavi in mano in cui si attacca il cavo Ethernet si attacca la presa di corrente e magicamente appare sulla console come se fosse una zone, una availability zone e lo stiamo vedendo anche negli ultimi due, due anni prima con uh, nella, l'anno scorso con uh, l'annuncio e, e la resa open source della, di, delle distribuzioni che utilizzano quindi la, la, la distribuzione di Kubernetes che è utilizzata per il KS o EKS e che più dir si voglia è disponibile su, su GitHub per chiunque la voglia usare Eh, e ultimamente con finalmente diventato disponibile IKS Anywhere Cosa ci ci consente di fare? Ci consente di avere quello che si chiama il single pane of glass ovvero installando un agent all'interno dei nostri cluster Kubernetes on-prem quel cluster apparirà gestibile direttamente dalla console eh, in modo da avere con tutti gli strumenti di AWS quindi volendo gestirlo con CloudFormation o volendo gestirlo con Terraform eh, utilizzando gli IAM Roll eh, eccetera eccetera quindi avere un'esperienza d'uso pari a come se fosse un cluster di cloud
0: eh, devo dire veramente interessante anche perché poi soprattutto per le persone che stanno ehm, come dire avendo già una, uh, una forte esperienza d'uso ma anche di implementazione e anche di messa in produzione del cluster KS effettivamente con eh, lo stesso paradigma è possibile andare a deliverare un cluster on premise e tenere fondamentalmente lo stesso chiamiamolo, feeling che tu hai con, un, eh, con una distribuzione eh, che già utilizzi in cloud quindi sicuramente eh, come dire per chi dal cloud cerca di andare on premise questa è una soluzione veramente interessante quindi ottimo, rimaniamo sull'argomento AWS e soprattutto eh, vediamo un attimino quali magari non so sulla parte cloud piuttosto che su quelle che sono state un po' le novità di quest'anno anche in generale Manuel
1: allora diciamo che altre novità che cosa abbiamo? Una delle delle novità sempre in collaborazione, possiamo dirla così anche se non è ufficiale la la, la stretta di mano, è quella di Tanzu Application Platform. Tanzu Application Platform parte come uno spin-off, una costola di quella che era Cloud Foundry, cioè la la soluzione Che eh, permetteva di costruirsi e di di mettere in piedi una propria pass quindi un proprio platform as a service basandosi sulle VM, adesso viene eh, portata e eh, viene viene fatto un un enhancement perché questa soluzione non si baserà più solamente sulle VM, ma viene aggiunto il layer di Kubernetes completamente astratto quindi i workload e eh, l'esperienza applicativa sarà tutta un'esperienza applicativa direttamente eh, su Kubernetes volendo utilizzando le altre funzionalità con i workload che girano in cloud eh, sia su AWS ma non non possiamo escludere anche tutti gli altri cloud i i major cloud che hanno un servizio gestito che farà girare, che è in grado di far girare un cluster Kubernetes eh, possono comunque beneficiare della Tams Application platform l'esperienza d'uso che, che si vuole ottenere alla fine qual è? è quella che eh, il developer finale, l'utente finale abbia la propria CLI dalla propria CLI riesca a fare un push del proprio codice e da lì a Uh, tutto automaticamente, possiamo dirlo, automaticamente sì, gestito
0: permettiamocelo dal build, deploy,
1: immagini, container, CICD eh, CD e tutto quanto fino a proprio a vedere in minuti il proprio codice che, che gira in
0: produzione e, mh, vi ho postato anche in chat eh, il link che parlano proprio di questa tanzu application, application platform. Così giusto se volete approfondire. E, quindi diciamo siamo tornati in AWS per parlare ancora di VMware. Insomma vedo che le cose continuano a essere molto molto correlate. Ehm io eh, a questo punto mh, sulle news, sì, allora mh, potremmo parlarne all'infinito, infatti eh, ci riserviamo anche di prelevare qualche altro argomento e magari di fare qualche piccolo approfondimento nella prossima puntata, soprattutto per quanto riguarda la tematica eh, come faccio, cioè, sono un sistemista VMware, come faccio eh, che transizione devo fare verso la parte Kubernetes oppure sono uno sviluppatore, cosa vuol dire oggi sviluppare applicazioni di ehm, eh, di ultima generazione, quindi parliamo di cloud native application. Eh, come ben sappiamo eh, cloud native application è una terminologia che eh, un po' viene usata e abusata e in cert- per certi versi dovremmo anche un po' demistificarla, però nello stesso tempo ehm, penso che la strada, soprattutto per chi ha già sviluppato applicazioni, soprattutto per quelle cosiddette aziende brownfield la strada per passare dall'applicazione tradizionale a native Application non sempre è una, sta- è una strada, come si dice, molto lineare, spesso ci sono da ritoccare pezzi di codice, spesso c'è da andare a eh, cambiare anche un po' quella che è una cosa che c'entra veramente poco con la tecnologia ma che di fatto eh, influenza poi dopo quelli che sono i tempi di delivery che, so- che è l'organizzazione che c'è dietro a uno sviluppo in modalità cloud native è un'organizzazione che effettivamente ha notevoli impatti forse eh, devo essere sincero se dovessi mettere una percentuale eh, di quello che sono gli effort nel cambiamento dalle applicazioni tradizionali alle cloud native application sicuramente metterei all'80% l'organizzazione e 20% la tecnologia perché, ahimè, la tecnologia è veramente molto integrata e oggi andare a implementare un cluster Kubernetes piuttosto che una pipeline di CICD è veramente, non dico un gioco da ragazzi, ma una cosa che oramai, con un po' di tutorial e un po' più di pratica, si riesce sempre a fare. Quello che è, è anche a livello di codice Andare a ristrutturare le cose ovviamente eh, vuol dire non aver commesso errori del passato come ho visto fare ancora in certi ambiti eh, applicativi soprattutto nelle mie esperienze passate state quelle di avere comunque applicazioni pensate monolitiche ma che di fatto hanno tutto fuso all'interno del codice cioè dobbiamo cominciare veramente a separare le cose e lavorare veramente in modalità modulare se vogliamo eh, transitare senza troppi morti sul campo <ride> dalle applicazioni tradizionali alle cloud native. E l'altra cosa molto importante è eh, diciamo tutto quello che è eh, l'effort per andare a riorganizzare l'azienda perché sappiamo che eh, da che si facevano le cosiddette, cioè si lavora per le cosiddette big feature come si, lavora, come si lavorava a livello tradizionale andare in un contesto di clonative application vuol dire introdurre quelle che sono le, eh, le CICD, quindi la, la continuous integration e la continuous delivery e questo vuol dire si traduce in andare a sviluppare in maniera continua senza eh, creare big feature ma cercando di spezzettare in pezzi sempre più piccoli eh, la nostra, le nostre cambiamenti e la nostra applicazione mm, di fatto quelli che sono i concetti eh, ehm, che avevamo utilizzato nel passato che riguardano sostanzialmente la ehm, scusatemi ma una cimice che sta volando qui non so se si è vista nel video però questo questo per dirvi che non, eh, non, non stiamo eh, recitando nulla, è tutto in presa diretta e quindi compresi anche i problemi tecnici a contorno, comunque stavo dicendo quelle che sono le riorganizzazioni che, deve, che un'azienda deve fare quindi che i team di sviluppo devono fare sono veramente alte e... sì, c'è cioè...
1: Nel senso quello che, a parte aver spoilerato tre quarti del nostro programma, <ride> delle nostre future, eh, quello che molto spesso si vede, so, soprattutto nei, negli ultimi anni, eh, è considerare il DevOps come una risorsa, come una persona, come ruolo. No? Addirittura ultimamente nelle job position si, vede, eh, cer- che, si, si cerca una persona che sia DevOps. In realtà questa è una grossa forzatura. Il DevOps non è limitato a una singola persona, a una singola responsabilità, ma neanche a un singolo team. Il DevOps è una strategia che coinvolge tutta l'azienda a tutti i livelli, a partire dai piani alti, dai C-level.
0: Assolutamente.
1: Perché anche eh, il business deve, prima di tutto, dare fornire dei business case dei requisiti che siano attuabili dai DevOps e in secondo caso adottare e mettere ehm, i dev o com- comunque sia la parte tecnica e la parte operativa in grado di lavorare con una metodologia sia e una, 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 met- una
0: metodologia che porta alla continuous star continuous integration esatto. continuous delivery
1: e, de- e deployment Eh, non è una cosa che può essere risolta solamente con un tool o con i tool i tool sono una una grande fetta una fetta fondamentale ma da soli non bastano
0: esatto e un'altra cosa molto importante che qui veramente non c'entra né tecnologia né organizzazione è è il mindset il mindset deve essere ok sono bravo su questa cosa ho fatto bene questa cosa devo essere pronto al cambiamento senza limitarmi le strade e senza pensare che oramai sono arrivato anche perché ragazzi sono più di vent'anni che lavoro in questo settore vi assicuro che quando uno dice sono arrivato è la volta buona che ricominciamo da capo quindi <ride> mettetevi l'animo in pace non, non, non siamo come dire, operai specializzati siamo tecnici informatici vuol dire che fondamentalmente facciamo un lavoro che eh, veramente eh, in, include una, eh, un continuo cambiamento che presuppone comunque anche il fatto che di una continua formazione e informazione su quelle che sono le nuove tecnologie e soprattutto l'uscire con eh, una certa tranquillità da quelle che sono le nostre comfort zone e questo è fondamentale volevo segnalare eh, intanto nella chat vi ho messo i link sia per il 12 days che per la parte della Tanzu, applica- della Tanzu Application Platform e, mh, volevo segnalarvi anche un interessante articolo che, sempre nel, che però questo qui è apparso nel, mh, nel blog tanzu.vmware.com quindi nel, nel blog di Tanzo, eh, che si intitola I am a VMware Admin, what do I do with Tanzo Kubernetes Clusters? Questo è secondo me poi forse l'articolo zero che <ride> bisogna leggere, bisogna assolutamente consultare per poter effettivamente eh, iniziare la vostra journey all'interno proprio della, ehm, del mondo di Tanzo. E eh, vabbè, è una serie di blog. Io adesso ne ho, ne ho tirato fuori praticamente eh, un post abbastanza interessante che eh, riguarda la creazione del primo Tanzu Kubernetes cluster. Quindi siamo così. Eh, vi, vi linko anche questa cosa qui, molto interessante. Poi date i vostri, i vostri commenti.
1: Adesso andiamo un po' più nella, nella ciccia, Ab- apriamo un po' il cofano, se me lo consenti. Apri,
0: no? vai.
1: Perché scopertiamo e perché da, da, in realtà da, da un po' di tempo, da, dall'8 dicembre è stata annunciata la release
0: 1.23 di Kubernetes, uh. quindi entriamo nel vivo di quello che c'è sotto il
1: cofano e troviamo tante novità importanti, soprattutto dal punto di vista sistemistico, devo dire, non tanto dal punto di vista de- degli sviluppatori. Primo fra tutti, eh, er- erano in tanti, ma, ma- veramente in tanti e da tante versioni che se lo aspettavano, il supporto dual stack, il pv4 e il pv6, è diventato stabile. Uff. Quindi adesso i nostri pod potranno avere i pv6. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta. <ride> Eh, è stato introdotto in beta le pod security admission, quindi una nuova feature di, di sicurezza per i pod a livello di namespace, mettendo le app su namespace. Questo è un aspetto che eh, era stato un po' trascurato da quando erano state deprecate le pod security policy. Ecco. Sì, erano cercate soluzioni un po' intermedie, poi si era finito su Gatekeeper, su OPA, adesso tentiamo di di, di riprendere la strada con le pod security admission. Eh, Finalmente finalmente abbiamo un metodo stabile per la ownership dei volumi, nel caso ci fosse pod che attaccano dei volumi c'è una gestione dei permessi proprio Con delle property apposta nella nella resource Ok E udite udite Fino a poco tempo fa qualcuno di voi si si, si ricorderà che con gli stateful set I persistent volume claim rimanevano nonostante la cancellazione degli stateful Adesso i persistent volume claim si cancellano a cascata quando vado a cancellare uno stateful set Mm. Non è... Una grandissima novità, non è una di, que- di quelle novità che ti fa dire wow dal punto di vista tecnologico, però fa tanto tanto comodo
0: a noi che dobbiamo gestire e mantenere tanti cluster. Diciamo che eh, avere un cluster in efficienza vuol dire anche non lasciare pezzi per strada quando le cose si modificano, anche perché spesso succede che come dire, <ride> dove il DevOps, mi, mi, mi viene in mente quella, eh, quella famosa vignetta con eh, il, l'unicorno che la fa a colore arcobaleno ma sempre cacca è, nel senso che dove par- passa il, eh, diciamo, il, il dev, il DevOps o comunque l'utilizzatore finale del cluster Kubernetes Eh, Diciamo che non è una sua mancanza però spesso si assume il fatto che alcune dinamiche siano ben consolidate cioè il cluster eh, non deve né avere una persona che deve fare pulizia ma si deve diciamola così brutalmente autopulire. dove ci sono queste cosiddette sporcature? Sì, a volte troviamo eh, gruppi e team che sono comunque, che gestiscono al meglio il loro namespace, che quindi non lasciano, diciamo, cose eh, sparpagliate, come per esempio anche il discorso che eh, succedeva prima dei pvc. Io adesso però, scusatemi, eh, io questa cimice fra poco la prendo, (ride) scusatevi, ma... No, 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 prometto che non faccio del male a nessun animale l'accompagno solo a, alla finestra no scherzi a parte è ovvio che quello che, mh, par- di cui parliamo è un po' quello che è la gestione, la cura e la manutenzione del proprio namespace più automazioni ci sono in questo senso più cose rispettano il paradigma anche di andare a ripulire quello che è, sono le situazioni inconsistenti e meglio è il cluster ha sicuramente molta più vita eh, il dev è contento l'infrastratter man è contentissimo e quindi voglio dire pace a tutti <ride>
1: Vi dico l'ultima chicca, in realtà che eh, non è eh, propriamente così, sempre wow, l'Horizontal Pod Autoscaler versione 2 è diventato stabile, quindi con il supporto alle risorse esterne, alle metriche esterne, le external metriche, custom metriche, eccetera, ma non è tanto questo la, la, versione, la, la cosa wow, la cosa wow che ci fa... Strizzare l'occhio che eh, Sta iniziando A emergere il supporto allo scale to zero Che cos'è lo, lo scale oh. to zero? Vuol dire la possibilità di settare Il minimo di un orizzonte Al scale era zero, a zero. Quando non c'è carico Potremmo avere potenzialmente Zero container Fino adesso c'erano soluzioni esterne Che consentivano di, di fare Quello anche abbastanza complesse. Non è però una funzionalità che fa parte della della stable è un feature flag che è ancora di default è disabilitato però è un segno forte che la community ci sta lavorando e ci sta lavorando molto per portare questa funzionalità una volta per tutte fatta bene quindi come chicca avete questa anticipazione magari nei vostri laboratori, nei vostri cluster potete andare ad abilitare questo feature flag e iniziare a testare lo speed zero
0: no ma soprattutto io pensavo anche quando eh, si parla di efficienza anche perché eh, tutte le soluzioni che siano cloud pubblico o privato Comunque vada oggi devono tener conto della variabile costo, la variabile costo sta in eh, quella che è la variabile di runtime alla fine dei, dei nostri workload. Più, quando il workload, perché può succedere che m, molti workload alla fine hanno un'attività pressoché a zero, è inutile tenere e consumare risorse. Cioè, i sistemi devono comunque, oggi, per essere, eh, come dire, cloud compliant, devono avere già un po' queste caratteristiche intrinseche di scalare quando servono, ma poi dopo rientrare per, per il discorso di efficienza, eh, soprattutto per efficienza anche a livello di consumo, efficienza in termini di costo, devono rientrare nelle situazioni cosiddette normali, in modo tale che... Se possiamo risparmiare, come si dice, qualche euro in più sul lato operation, ovviamente le aziende sono sempre più contente. E poi non ci dimentichiamo anche che con questo principio è un po' quello su cui cui tendono a basarsi anche le realtà serverless, quindi le lambda e così via, sul fatto che ok, lo sto usando, no, attività zero, perfetto, non paghi, paghi al consumo. E quindi eh, inserire un pricing model anche di questo tipo effettivamente aiuta a eh, dimensionare meglio anche dal punto di vista del costo E andare a ricalcolare meglio quelli che sono un po' le, eh, diciamo il costo eh, operativo delle nostre applicazioni Io vedo che sono 32 minuti che siamo live, direi che siamo in chiusura Non ci siamo mai... Fissati eh, un tempo Non ce lo fisseremo mai Anche perché se la discussione è come dire, ad alto livello Noi si va avanti a parlare eh, Soprattutto quando avremo anche gli ospiti Perché ovviamente sì, Possiamo tenere la cosa Entro i 30 minuti Però mh, comunque gestire eh, Meglio la conversazione Però comunque se l'argomento Il topic è interessante Non vedo perché tagliare eh, Lascio
1: con i commenti e gli argomenti dalla chat
0: assolutamente e eh, E vi lascio sentitevi sempre liberi di commentare esatto e lasciare il vostro
1: insomma punto di vista o domande nella nella chat e la riprendiamo nella discussione
0: esatto se avete anche suggerimenti format o volete partecipare a The Pipeline Guys non fatevi problemi Eh, scrivete in chat Volevo lasciare giusto con due piccoli topic eh, lato community. Allora, soprattutto per chi eh, segue i momenti eh, tecnologici ad altissimo livello, nei, soprattutto in quelli che sono i tavoli influencer, è uno delle, secondo me, delle community influencer più importanti a livello internazionale, almeno secondo la mia. Eh, Il mio punto di vista è eh, il Tech Field Day e ehm, si è svolta proprio in questi giorni ehm, il Network Field Day ehm, con l'argomento Service Provider è stato molto molto interessante, Eh, trovate tutti i video anche on demand direttamente su techfieldday.com e eh, c'è in programma per gennaio il network field day ma non vi perdete soprattutto per quella che è il, eh, la nostra audience mettiamola così il cloud field day 13 eh, dal 16 al 18 febbraio eh, credo che il timing sia americano Eh, io eh, quando partecipo come delegato lo metto già in conto che devo rimanere sveglio di notte sperando di non fare troppo baccano e non svegliare il resto della famiglia comunque eh, per quelli che Potrebbe essere anche più o meno un'occasione perché durante il giorno lavoriamo e durante la sera ci andiamo un po' a rilassare con questi argomenti ad altissimo livello. Tra, eh, oltretutto, vi aggiungo che tra le aziende che presenteranno al CloudField Day 13 al momento abbiamo Fortinet, abbiamo Custom by Veeam, Custom è una tecnologia molto interessante per il backup, soprattutto cioè per il backup in ambito Kubernetes. Abbiamo NetApp, Pure Storage e poi TBD vedremo che cosa arriva però eh, tenetevi sintonizzati su questo canale direi che a questo punto possiamo in chiusura grazie per averci seguito ci diamo appuntamento tra una quindicina di giorni giorno più giorno meno e eh, non non vi dimenticate di eh, seguire comunque i nostri nostri account quindi via social io sono su twitter con il nome Lino Telera molto molto semplice manuel tu su twitter come io ti troviamo io
1: sono manuel coppo perfetto li trovate sotto sempre nella descrizione, nella
0: descrizione. ecco una cosa importante i nostri blog eh, linoproject.net dove qui troverete anche questa puntata in versione on demand
1: e manuelcopatelli.me nel quale troverete sempre la descrizione di questa puntata e altre news e recensioni sempre dal mondo Kubernetes barra cloud
0: perfetto, quindi Ci eh, rivediamo la prossima volta e cercheremo di darvi qualche anticipazione su chi sarà il nostro primo guest eh, di di, di questa serie. Quindi grazie a tutti per averci seguito, ciao, buona serata.